0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
1: Muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro programa radial Brújula de Fe número 18 que en este mes del Bicentenario de la Independencia del Perú les trae temas muy interesantes con respecto a la fe y a la iglesia, teniendo grandes reflexiones como el que tenemos el día de hoy. Pero antes de poder mencionar y a la persona que tenemos como invitado el día de hoy, quisiera este mencionar la siguiente frase. Sintámonos bendecidos por haber nacido en un país rico por donde se lo mire. Así no olvidamos que el progreso del mismo comienza con pequeños actos y los cuales dependen solo de nosotros. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un privilegio grande porque nos acompaña el doctor José Antonio Benito Rodríguez. Doctor, sea muy bienvenido al programa y sus palabras de inicio para todos los hermanos que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, eh, Juan, por su cordial invitación. Y si tuviese que decir una primera palabra pues sería eh, Tdun Tdun verdad eh, uh -huh. o Magnífica ¿eh? como hicieron eh, hace 200 años aquellos peruanos que se sintieron también bendecidos por ese momento que estaban viviendo no y fue tan importante verdad que todos los años se recuerda no y Tdun es el comienzo de ese salmo de acción, de gracias. A ti, Dios, te bendecimos. A ti, Dios. Y lo que diría, pues, María, ¿no? Eh, engrandece mi alma al Señor. Magnífica. Esas serían mis primeras palabras.
1: Muchísimas gracias, este, doctor. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es el rol de la Iglesia en la independencia. Pero antes de hablar del tema, nos gustaría que nos sale un poco del trabajo que usted realiza en el campo de la historia a través de sus páginas y redes sociales, donde hemos podido ver temas muy interesantes, no que está, por ejemplo, los personajes ilustres del Perú, la iglesia en el, ante el Bicentenario
2: y otros temas muy interesantes. Sí, con mucho gusto. Mira, Juan, yo soy de un pueblito de Salamanca de España, que se llama Rolian, donde... Eh, pues vengo de una familia de, de ocho hermanos, estudié luego educación en Salamanca y a los 20 años ya estaba dando clase a niños, de ¿no? primaria. Simultáneamente hice Historia de América ya en, en Valladolid, donde está el departamento eh, en el Museo Colón, donde murió Colón. Y de ahí viene mi interés por todos los temas eh, de de América y en concreto del Perú. Allá en, en el Perú también hice la licenciatura y el, y el doctorado, justamente hay un castillo cerca de Valladolid, el castillo de Simancas, donde está la mayor documentación ¿no? sobre mi tesis doctoral, la bula de cruzada en Indias. En el 91 vine con un grupo de, de amigos universitarios para apoyar en lo que pudiésemos eh, como voluntarios, estuve en un pueblito de la sierra de Tangna, Candarabe, del que hice un, un libro, y fui allí porque había miembros de mi instituto, que es del movimiento Santa María, Cruzador de Santa María, ¿no? Entonces, estuvimos apoyando un grupo de universitarios, estaba Monseñor Hugo Garaycoa y allí estuvimos durante dos meses. Una vez que terminé la tesis doctoral, en el 95 me vine al Perú, estuve del 95 al 2000 en Arequipa y del des 2000 estoy en Lima. ¿no? En la actualidad soy profesor principal de la Universidad Católica Sede Sapiense y de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y en esta soy director del Instituto de Estudios Toribianos. ¿no? Entonces, junto a la investigación sobre estos temas ¿no? de, de historia del del, del Perú me dedico también, como muy bien ha dicho, ¿no? al tema de la divulgación. ¿no? Entonces eh, participo en congresos ¿no? de historia, también de, de pastoral y luego ya en, en, en concreto, aparte de la docencia en estas instituciones, pues eh, participo en un programa de Radio María que se titula Perú, tierra ensantada, que se emite todos los domingos, eh, de una a una y media, ¿no? Entonces, eh, son entrevistas o a veces son eh, testimonios, ¿no? de, de este Perú que tiene tanto que rescatar, ¿no? de vida santa, ¿no? de vida religiosa, ¿no? Y luego, los jueves, en Paz TV, con, eh, llevo un programa que se titula El Puente, que también suelen ser de entrevistas. Por ejemplo, el último fue sobre la superiora de las hermanas del Buen Pastor, al hilo del martirio, ¿verdad? ya aprobado, de la hermana Aguchita Rivas, ¿verdad? esta nueva que pronto va a ser eh, beatificada. Y escritos, ahí pues participo en, en, el, correo, en el Correo Mariano, ¿no? también en la revista Testimonio, en la revista de Signo, ¿no? de la ONDEC, de la y luego en el Portal de Perú Católico. Y Aquí en Perú Católico tengo una sección que es la Iglesia ante el Bicentenario. He publicado 80, creo que es, va por el número 80, y lo que trata es de rescatar, sobre todo, personas. ¿eh? Personas que han destacado por los valores humanos y eh, católicos. ¿no? Y nada, con mucho gusto, Juan, eh, a lo que me indiques.
1: Muchísimas gracias de verdad y qué tremendo trabajo re ha realizado y realiza de verdad que eso ayuda mucho a, a muchos peruanos que queremos conocer un poco más de nuestros antepasados y en la parte religiosa también yo he podido ver pues buenas entrevistas no reportajes que se le han hecho a ustedes sobre los santos también y realmente que me impresiona mucho bueno doctor uh -huh. la primera pregunta es cuál fue el papel de la iglesia en el proceso de la independencia
2: la verdad, es que es, es, una, es, es una pregunta así como muy, muy, muy amplia, ¿no? Y que tendríamos que, que, que hablar primero. Eh, ¿Qué tendemos por independencia? ¿Qué tendemos por, por iglesia? ¿no? O sea, porque yo vengo ahora de, de un programa eh, con el padre Alfonso Francia, ¿no? En su canal digital, ¿no? Uh -huh. Y justamente estábamos hablando de, de, del, del proceso de la independencia. Nosotros estamos ahora hablando del bicentenario de 1821, uh -huh. pero hay que indicar que es todo un proceso, ¿no? Uh -huh. Un proceso que algunos eh, amplían desde 1780 prácticamente, porque a finales del siglo XVIII hubo eh, decenas, decenas de, de revoluciones, de revueltas, ¿no?, eh, que nos indican que ya hay una, una situación coyuntural, pero no solamente en el Perú, sino también en toda América, también en Europa Mundial, de, de cambios, no lo que sería el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen. O sea, el antiguo régimen como que estaba todo como muy, muy milimetrado, muy clasificado. no La sociedad eh, es estamental, es, es de alguna manera, eh, por lo que naces, no por lo que tú vas haciendo. ¿no? Eh, eh, incluso había privilegios, o sea, privi, eh, privado, legio. Cada uno tenía su eh, ley propia, porque también tenía una función propia. Había tres grandes órdenes. no El orden dedicado a la vida del espíritu, ¿no? que se encargaba de orar, no los oratores. Está el orden de los veladores, o sea, los encargados de la seguridad, ¿no? Serían como las, las fuerzas, ¿verdad?, del, de, del orden, los que participan en las campañas militares, ¿no? O sea, son los veladores. Y luego están los laboratores, ¿no? Que son los labradores, los que trabajan. Es el gran grupo, ¿no?, de los trabajadores del pueblo allá. Entonces, son tres estamentos que tienen como tres funciones del organismo vivo de la sociedad. Eso podríamos decir que es antes del siglo XVIII, ¿no? cuando tienen lugar esos cambios fuertes, ¿no? sobre todo en lo que se llama la Revolución Atlántica, eh, la Revolución Francesa, 7, 8, 9, 1789, pero antes tenemos la de los Estados Unidos, 1789, 76. ¿En qué consisten estas revoluciones? Que el orden antiguo, el orden estamental, se convierte ahora en un nuevo orden, en el que ya no nos interesa tanto las funciones, estos, eh, diríamos, eh, tres ordos, órdenes, sino la clasificación socioeconómica, incluso en la actualidad, ¿no? dice bueno, es de la clase A, clase B, o sea, nos dividen por la economía, ¿no? Bueno, a partir del, del, del nuevo régimen tendríamos ya eh, la clase de los ricos y de los pobres, así para, para, para entrar, ¿no? Entonces, no es por el nacimiento, no es por el funcionamiento, sino ya también por la economía. Entonces tenemos la burguesía y el proletariado. O sea, tenemos los burgueses que son los que tienen la propiedad, son los que comercian y tal, y los eh, proletarios que son los que no tienen medios, pero que son los que trabajan. ¿no? Entonces, la Revolución Francesa termina con el orden eh, antiguo y cambia al orden nuevo. Todo eso sancionado por una constitución y tres principios, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, eso, de alguna manera, se va a ir dando en toda la sociedad que llamamos contemporánea. Entonces, tenemos un poco ese, ese ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la independencia, es un proceso que puede arrancar, ¿no? Desde fines del 18 y que termina, podríamos decir, en 1826. O sea, porque está bien, ¿no?, 1821, el acta de independencia y la firma aquí en Lima, pero sabemos que hay otras muchas fechas, ¿no? Eh, la del 22, algunos están reivindicando, ¿no?, porque ya se constituye el primer congreso, ¿no?, y luego ya la primera constitución. Pero hay algunos que dicen, bueno, pero es que todavía seguía el virreinato, no ahí está la Serna en el, en el Cusco. Entonces hay algunos que dicen, no, es en el 1824, después de la batalla de Junín y de Ayacucho. Pero algunos dicen, no, pero todavía están en el Real Felipe, entonces hasta 1826. Entonces, primero, la independencia o emancipación como... Un proceso, ¿eh? un proceso que no estaba tan preciso en un primer momento. Por ejemplo, Tupac Amaru, él da vivas al rey Fernando, pero muera el mal gobierno. Y lo mismo van a hacer en 1814, Mateo Pumacagua y Cela, ¿no? Entonces, ahí eh, en la primera fase no estaba clara la idea de una eh, separación de España. ...está clara la conciencia de que eh, aquí está ya el Perú... ¿eh? ...es eh, un virreinato, un reino distinto del español... ...entonces hay ya una conciencia bien clara... ...pero lo que podremos decir, independencia, separación... ...habría que esperar, ¿eh? esperar hasta 1821... Pues ya 1824, ¿no? Entonces, primero, que es un proceso que hay que estudiarlo no solamente mirando al Perú, sino mirando a toda América, porque no olvidemos que el Perú del siglo XVIII es Ecuador, es también eh, Bolivia y es parte de de Argentina incluso de Nueva Granada. O sea, el virreinato peruano era prácticamente América del Sur. Entonces, eh, ¿qué entendemos por independencia eh, del Perú? Hay que ponerlo en el contexto americano. Pero no solamente americano, sino también en el contexto eh, con España, porque no se entiende la independencia sin la crisis de la monarquía española, ¿no? Fernando VII y sus padres antes, Carlos IV, están presos de Napoleón y ese es el momento, el de 1808, en el que hay una orfandad, eh, eh, España y América está acéfala, donde hay varios gobiernos, están los partidarios de José I, el hermano de, de Napoleón, el célebre Pepe Botella, que ya incluso va a dar una constitución, la de 1808. Entonces tenemos en ese momento ya hay los partidarios de Napoleón, los afrancesados, tanto en España como en América. Pero luego tenemos en las Cortes de Cádiz, donde ya hay una regencia, ya hay una constitución, pero hay también un doble gobierno, el favorable ¿no? a Francia y el favorable ya al nacido en las Cortes de Cádiz, con Fernando VII, pero con la Constitución. En América va a pasar lo mismo, va a haber ya como unos partidarios de Napoleón, José I, y partidarios de Carlos IV, Fernando VII. Y en ese momento se va a crear una regencia, ¿sí? que es la que está en Cádiz, entonces, aquí se van a crear lo que se llaman los cabildos abiertos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Caracas, por ejemplo, en Quito, por ejemplo, en Buenos Aires, en Lima, se van a crear cabildos de las fuerzas vivas, porque no había en ese momento un, un, un gobierno, ¿eh? un, un, un gobierno, diríamos, eh, fuerte. Entonces, se van a crear las. Eh, los cabildos abiertos. ¿no? Entonces, en ese ambiente se va gestando lo que es la independencia. Que aquí ya en el Perú, pues tenemos que ir a Tacna, 1811 o 1813, con Cela o Payardel, en Huanco, 1812, en el 14, Cusco, con, con Pumacoagua, y luego ya pues 1821. Entonces, un proceso nacional, regional, mundial. Ahora vamos con la iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? Una cosa es la jerarquía y otra cosa es el pueblo de Dios. Cuando se dice ¿cuál es el rol de la iglesia ante la independencia? ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿De la santa sede? ¿De los obispos? ¿De los sacerdotes? ¿Del pueblo de Dios? Entonces hay que eh, ir separando y hay que ir superando un poco las preguntas que son como ocaciosas o preguntas en blanco y negro, ¿no? Como que los que de la iglesia apoyaron la independencia son los buenos, los correctos, pero los que se opusieron son los malos, por decirlo, ¿no? Hay que superar esta historia de buenos y malos, tanto el padre Ernesto Rojas, un gran experto en este tema de historia de la Iglesia, eh, hizo la tesis sobre Goyeneche, como el doctor José Agustín de la Puente Candamo, que en paz esté, ¿no? un gran experto en el tema de la independencia, dicen que, que hablar de, de que la Iglesia eh, eh, está contra el Perú o que toma parte a favor o en contra de la independencia, no tiene, no tiene sentido. Dice, la iglesia está formada por personas y unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. No era cuestión de blanco o negro. Hay personas que en una primera fase están con el rey. La mayoría de los obispos, al comienzo, en virtud de que ellos son los representantes del, del rey por el patronato regio, no olvidemos que la relación iglesia-estado en ese tiempo eh, se, se mueve de acuerdo con el, la institución denominada patronato regio, así como en la actualidad es el concordato, el acuerdo de la iglesia con el estado, ahí el rey y el virrey era el Patrono, el que estaba como representante de la iglesia y era el que nombraba a los obispos, el que los proponía, ¿no? Siempre la última sanción la daba el Papa, ¿no? Pero el que proponía era realmente el rey a través del Consejo de Indias y del virrey. Por tanto, los obispos en un primer momento se van a oponer a que el Perú se separe de España, porque lo que van a escribir en pastorales, lo que van a incentivar en los sacerdotes y en el pueblo de Dios es que no pueden atentar contra las autoridades. En esa primera fase, prácticamente todos los obispos eh, con el Papa a la cabeza son partidarios de, de que se esté unido a España, de que no se, se separen. Pero más adelante, más adelante, tanto el papado, como los obispos van a ir viendo cuál es la, la suerte ¿no? de esta guerra, porque en realidad la independencia era una guerra entre los que creían que eh, tenían que seguir vinculados a España y los que creían que tenían que seguir eh, ya eh, separados de España. Y cuando hablamos de una parte o de otra, no estamos hablando de peruanos y de españoles, no, estamos hablando de los fidelistas eh, o partidarios de seguir unidos con España y había peruanos que eran partidarios de eso y había españoles que también los eran y había indios, había afrodescendientes que eran partidarios de seguir con España porque pensaban que les iba bastante bien, pero había otros sobre todo los criollos, los descendientes de españoles y también varios españoles y también varios ya nativos que eran partidarios de separarse de una vez. Entre uno y otro va a haber distintos eh, cambios y distintos momentos, ¿no? Piensen, por ejemplo, Torretagle, ¿eh? Bernardo de Torretagle, que va a ser... Eh, el que proclama la independencia en Trujillo era intendente allí y proclama la independencia incluso antes que en Lima, pero va a ser perseguido al final de su vida por Bolívar y va a tener que pedir asilo en el Real San Felipe donde va a, a morir. ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo había dos gobiernos, estaba ya. El del protectorado con San Martín, luego ya con Bolívar, y el de los virrey, el virrey La Serna, cuya capitalidad estaba en, en, el, en el Cusco, y luego ya hasta que se rinde en el Callao. Entonces, es un caso como emblemático el de Torretagle. O podemos hablar de un anue, un anue el, el, el gran ¿eh? peruano, ¿verdad? Que fue. Eh, Gran catedrático en San Marcos, la Junta de Medicina, que trabaja con los virreyes, en concreto con el virrey Abascal, pero que va a ser ministro de Bolívar. Entonces va, va a ir viendo también transición y cambio, ¿no? Entonces es, es muy importante no mm, meter, ¿no? Como a la, a, la, a la iglesia enfrente del Perú, sino que hay miembros y en ese momento eran todos católicos que están con unos o con otros entonces hay que ver no eh, cuál va a ser diríamos las, las las fidelías en general en general los obispos los obispos había seis, seis obispos en ese, en ese momento tenemos la el, el, el obispo de, de Lima, el de Trujillo, el de eh, Chachapoy Mainas, el de Arequipa, Ayacucho y Cusco, de los seis, podíamos decir que al principio todos eran partidarios de estar unidos con España. Y hay cartas pastorales que hablan de eso. Pero a medida que va dándose el proceso de independencia, por ejemplo, ¿no? el de Arequipa, eh, Goyeneche, que es natural de ahí, de, de Arequipa, pues va a firmar la independencia. El de Lima, eh, Bartolomé de las Heras, que es español, firma. es el segundo en firmar el acta de la independencia. Entonces, los dos eh, firman la independencia. Hay otros que se oponen, como el de Mainas, Sánchez Rangel, o marfil el de Trujillo y ellos se van a ir a España, o el de Ayacucho, Gutiérrez de Cos, que se va a oponer y va a salir del Perú y va a terminar como obispo en Puerto Rico, o el de Cusco, que al principio se opone, pero que después va a firmarla, ¿no? Calisto de, de Orihuela, ¿no? Entonces hay que ir uno a uno. El clero bajo, en general, son partidarios de la independencia desde el primer momento y entonces van a, a tener pues, prédicas, incluso eh, escritos eh, a, a favor de la, de la independencia. ¿no? Entonces, eh, he estado hablando mucho, ¿no? perdona, eh, pero para ir comenzando daría esta, esta, esta respuesta ¿no? de que eh, los católicos eh, han estado en los, dos, en los dos bandos y podemos encontrar eh, de uno y de otro personas realmente eh, de, destacados. ¿no? Eh, simplemente ya termino por citar, por ejemplo, entre los patriotas ¿no? en el convictorio de San Carlos, ¿no? Toribio Rodríguez Mendoza, ¿no? o él mismo tuvo como 30 alumnos que van a estar en el primer congreso. Son sacerdotes que en el primer congreso ya del Perú republicano han sido alumnos suyos en el convictorio de San Carlos, partidarios claramente, y que van a apoyar la independencia. Y otros destacados van a ser en, en Arequipa, por ejemplo, Mariano José de Arce o Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? que en ese momento era eh, pues, abogado, era también... Diputado en el Congreso y que posteriormente va a ser eh, arzobispo de, de Lima, ¿no?
1: De verdad este doctor agradecerle por toda esta información que nos brinda y también a, hacernos la, las diferencias de ciertas cosas que a veces pues se nos pasan, no, fue el término de iglesia, el término de lo que es la independencia y que fue todo un proceso y también saber uh -huh. de no de que hubo pues parte del clero que estaba a favor de España como otro por la corriente este, patriótica no este sinceramente es muy rico lo que nos está explicando y nos está dando a conocer no pues esto no ha sido algo de la noche a la mañana ten, ha tomado tiempo y, y ha habido momentos que nos han ayudado dentro de la historia bueno doctor vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a presentar un tema musical titulado Patria de Luis Enrique casco y continuamos con la entrevista a nuestro invitado
0: violencia, de tanta miseria, de tanta mala fe. La atacaron por la espalda, Judas la vendió otra vez. Y ante el terror y la farsa, no busca venganza y no pierde la fe. Sigue rezando y cantando a su Cristo moral De aquella pared Sigue en silencio luchando con puños cerrados Sin desfallecer Alguien sostiene a mi patria Tú y yo sabemos
1: Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestro invitado, el doctor José Benito. Doctor, ¿nos podría hablar un, un poco de algún pensador ilustre de la independencia que, bueno, que usted admire? Yo sé que hay muchos, ¿no? Pero quizás hay alguno que realmente me gustaría que las personas que nos están escuchando este, puedan saber un poco de él.
2: Mm. Primero quiero, quiero comentar un momentito las canciones de Ascoy. Creo que habría que reivindicarlas. Eh, la que has puesto me parece estupenda, ¿no? Y es una pena de que a veces la tengamos ahí como que es para la sacristía. El Perú, en el momento que está viviendo, necesitaría rescatar esta, esta canción. Lo mismo que vivo en, en un país maravillosa, ¿no? Sí, Danza de mi país. Mi padre,
1: mi país sí. Sí, Lo ambas. mismo
2: que la de Creo y la, 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 de, la de Creo, ¿no? Que sí. tiene Ascoy. Creo que habría que rescatar y en este tiempo de, de Bicentenario había que convertirlas en oración y en, y en vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, te agradezco realmente el que hayas compartido esto e invitaría a que las vayamos difundiendo porque me parece que son eh, claves, ¿no? Uh -huh. Y de, de lo que me comentas, ¿no? Del, de, los, de los pensadores, ¿no? pues habría que rescatar, eh, podríamos decir, a, a bastantes. ¿no? O sea, primero de los precursores. ¿no? Hay un acontecimiento fundamental que a veces como que se nos olvida. ¿no? En 1776 son expulsados los jesuitas de, de España y de los países hispanoamericanos, ¿no? Y en concreto del, del Perú. En ese momento estaba como rey Carlos III y aquí el virrey Amat. Y en una semana prácticamente todos los jesuitas tienen que salir del, del Perú. Los jesuitas han tenido una presencia bárbara eh, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa que, que, que el Perú se quede sin los jesuitas? Pues significa... Eh, ven dónde está en la Avenida Bancay la Biblioteca Nacional, ese era un gran colegio de los jesuitas, ¿no? Piensen en lo que hoy es en la casona de San Marcos, el Panteón de los Próceres, eso era de los, de los jesuitas. Entonces, grandes grandes jesuitas se tienen que ir. Uno de ellos, por ejemplo, que todavía no era sacerdotes, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ¿no? Entonces, es el primero que quiero, ...que quiero destacar, ¿no? Un jesuita que ha nacido en Pampacolca, en Arequipa... ...que se forma en el Cusco, en el mismo colegio que Tupajamaru... ...no hay que olvidar esto, ¿no? Porque a veces eh, nos pensamos que estos personajes son enemigos de la iglesia. ¿Mm? Tupajamaru es un antiguo alumno de los jesuitas. Su esposa, Micaela Bastidas, rezaba el rosario con sus compañeras todas las noches y Tupac Amaru se siente que es como David frente al faraón que es España y busca eh, liberar de la esclavitud de ese mal gobierno, pero lo hace con una motivación netamente religiosa, esto lo ha trabajado muy bien el padre Jeffrey Kleiber, no entonces por una parte hay que rescatar esto, entonces en ese mismo colegio, el Colegio San Bernardo de los Jesuitas del Cusco, va a estudiar eh, Juan Pablo, Viscardo y Guzmán, que tenía también otro hermano de sangre, jesuita, y que con la expulsión va a llegar a Europa y allá desde Europa va a escribir una carta que va a ser emblemática, ¿no? la carta a los eh, españoles de América. Esa carta la va a conocer Miranda, y va a inspirar a Bolívar y a los grandes libertadores. ¿no? Entonces tenemos un jesuita, ¿verdad? tenemos un hombre de iglesia que um, se hace eco de la realidad que está viviendo ¿verdad? América y en concreto el Perú y escribe esa, esa carta que es fundamental, Tendríamos que hablar también de otro gran personaje como es Toribio Rodríguez de Mendoza. Él nacido en Chachapoyas, pero va a ser eh, rector del convictorio de San Carlos. ¿Qué es el convictorio de San Carlos? A raíz de la expulsión de los jesuitas, los colegios que ellos llevaban, se van, eh, los alumnos se van, van a ir a esta nueva realidad que es el convictorio. ¿no? Entonces para retomar y para no perder ¿no? los colegios, se van a fundir y se va a formar el convictorio de San Carlos que va a estar unido a la Universidad de San Marcos. Y ahí tendremos a un gran renovador que es Toribio Rodríguez Mendoza, que es el, el que encarna lo que podríamos denominar la ilustración cristiana. Así como hay grandes ilustrados como eh, Montesquieu, Rousseau, eh, eh, Diderot, ¿no? Voltaire, ¿no? Bueno, pues eh, tenemos una ilustración cristiana. Hay ilustrados, ¿verdad? La ilustración francesa, la, la diosa de la razón que no quiere separarse de la, de la iglesia. Y esto es lo que se vivió eh, en el Perú y en personajes españoles como, por ejemplo, Jovellanos, ¿no? O sea, ahí hay personas que no es que se separen de la iglesia, en el, en el antiguo orden, ¿verdad? Cuando se rompe con el antiguo régimen se va a vivir un periodo que podemos denominar finales del 18 de ilustración cristiana. Se ve, por ejemplo, en obispos como Chávez de la Rosa en Arequipa, Martínez de Compañón en Trujillo y aquí en Lima, como estamos comentando, con el convictorio de San Carlos, que eh, tiene como rector fundamental durante 30 años a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él lo que busca es intentar eh, unir lo, lo, lo moderno, lo mejor que tiene, la ilustración, las ideas de, de libertad, de igualdad, de, de fraternidad, pero sin cortar, sin romper. Con la Iglesia, con el cristianismo. De hecho, él es eh, un gran sacerdote, es miembro del, del Cabildo, y 30 de sus eh, alumnos, de Convictorio de San Carlos, serán congresistas en el primer congreso de la República del 22, 1822 a 1823. Otro gran clérigo, ¿verdad? Pues será Luna, Luna Pizarro que nacido en Arequipa, va a ser formado por Chávez de la Rosa, va a estar incluso en, en Cádiz y allí será hasta capellán del Consejo de, de, de Indias no y cuando regresa ya a, al, al, al Perú no eh, con toda la experiencia que trae de, de España en ese mundo eh, de transformación de las Cortes de Cádiz, él va a apostar desde el primer momento por la independencia y dentro de la independencia por la república sabemos que en tiempos del protectorado con San Martín, Monteagudo se eh, abren como dos posibilidades ¿no? la monarquía o sea, siempre independencia pero podía ser el régimen monárquico constitucional o el régimen de la República, ¿no? Entonces tenemos a Luna Pizarro, que desde el primer momento opta por la República y una República bien democrática, lo mismo que Mariano José de Arce, ¿no? Y luego, pues, discípulos de, de, de estos, eh, diríamos, partidarios de la República, como, como Sánchez Carrión, ¿no? Que él se forma en, en, en Trujillo, pero también en el seminario de... Eh, de San Marcelo de, de, de Trujillo y siempre va a optar por la eh, república, pero desde su talante de, 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 de iglesia, no de tal manera que cuando tienen que legislar en la constitución siempre van a, a, a rescatar verdad eh, la ética, los valores, la nueva nación y en concreto la confesionalidad, del Estado en ese momento, ¿no? O sea, es decir, que Perú es católico, apostólico y romano, ¿no? Entonces, podríamos citar estos de, de, de momento, ¿no?
1: Doctor, gracias, de verdad, porque mire, si Perú es rico en santos, también son en pensadores, ¿no? Y mucha gente ilustre que a veces, pues, no conocemos, o al menos en el caso mío lo, lo he escuchado cuando he estado en... En estudios de colegio, ¿no? Mayormente, ¿no? Pero no se habla de todos, se habla de alguno, nada más. Discúlpeme, le hago una pregunta como una curiosidad. este, Ya que usted tocó los jesuitas que, que fueron expulsados, hubo una película que se llamó Misión, que también creo que trató algo sobre ello. ¿Por qué fueron expulsados no. los jesuitas de, de
2: América Latina, creo? No, no, no ¿Me podría explicar eso? Sí, bueno, hay, hay, hay muchas causas ¿no? Eh, sobre el tema de la expulsión de los jesuitas y la película de la misión, de alguna manera, recoge sobre todo el, ese momento tan, tan dramático que, que vivieron eh, los jesuitas expulsos, sobre todo en, en, en la obra máxima, ¿no? diríamos y ejemplar, que fue la de las misiones guaraníes, que no hay que olvidar que se puso en marcha desde el Perú por los jesuitas. ¿no? Por ejemplo, el padre Francisco del Castillo, Ruiz de Montoya, son pioneros justamente en, en esa misión, en esa reducción jesuítica, porque ya se había vivido aquí en Juli ¿eh? el célebre Alonso de, de Barzana, que hablaba hasta 12 idiomas ¿no? y que estuvo... En el, en el bautizo de Tupajamaru, primero, y está a punto de ser beatificado, va a poner en marcha las reducciones de Juli, pero después las reducciones guaraníes, ya en el siglo XVIII, que siempre han sido el paradigma ¿no? de toda acción misionera, porque eh, se vive eh, ahí eh, un protagonismo por parte, sobre todo, de los nativos, de los indígenas, Respetando su forma de gobierno, sus costumbres, y los jesuitas únicamente, eh, digamos, introducen el evangelio, ¿no? Pero respetando al máximo toda su organización. Entonces, fue dramática la expulsión, eh, sobre todo porque va a cortar, ¿no? Va, va a cortar eh, de, 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 de raíz justamente ese. Eh, esa, esa misión. Entonces, ese territorio era de los, de los portugueses, ¿no? Allí, en, en esa zona de misión, entraban los bandeirantes. Los bandeirantes eran eh, eh, brasileños, portugueses, ¿no? Que iban incluso a, 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 a capturar, ¿no? a indígenas que eran protegidos por los, eh, por los jesuitas. ¿no? De tal manera que incluso los propios jesuitas van a llegar a armar a los indígenas para que se defiendan de esos eh, portugueses brasileños, ¿no? los bande, bandeirantes. ¿no? Entonces, esa es una, una cuestión candente ¿no? que se estaba viviendo aquí en, en, en América. Pero la compañía de Jesús en ese tiempo, en todo el mundo, era como la orden primera, ¿eh? estaba en vanguardia. Muchos eran confesores de los reyes ¿no? y había como una leyenda ya de los, de los jesuitas, ¿no? como diciendo que estaban incluso en contra de la situación regalista que se estaba viviendo en la monarquía española, ¿no? Una cosa es el patronato regio, el rey es el responsable de la iglesia eh, eh, aquí, ¿no? En, en América, y otra cosa es que el rey ya eh, orille y como que relegue a la, a la iglesia, la someta a, a él, ¿no? Es el regalismo, ¿no? Entonces van a decir que los, que los jesuitas se oponen y que incluso eran partidarios hasta del, del tiranicidio. no Había algún jesuita como el padre eh, Mariana no y, y otros grandes jesuitas que decían que si el rey se convierte en un tirano, se le puede derrocar. no Entonces va a haber como una presión, en, en, sobre todo en España y en Hispanoamérica, y llega un momento en que, por distintas causas, por distintas razones, pues van a decretar la, la, la expulsión. A tanto llegó que no solamente se llega a la expulsión, sino que el propio Papa va a suprimir la compañía de Jesús unos años después. O sea, una orden que nació con un cuarto voto de obediencia al Papa va a terminar siendo suprimida por el propio Papa. ¿no? Entonces, eh, la... La película de la misión refleja un poco esto, ¿no? Y hay jesuitas, como ya he comentado, ¿no? De Viscardo y Guzmán que le va a tocar pues, vivir esa tremenda realidad. Muchos de los que van a participar como pensadores en la, en la independencia se han formado justamente por, por jesuitas, ¿no? Y los jesuitas tenían... Muy, muy claro que si un gobierno era tirano, pues se podría destituir, se podría revocar. O sea, de alguna manera estaban abriendo eh, el campo a la independencia. Hay muchos estudiosos que dicen que más que la revolución francesa, que la revolución de independencia en los Estados Unidos, hay que rescatar, rescatar eh, la teología Jesuita que se daba, por ejemplo, en, en San Marcos, aquí, ¿no? O en otras instituciones de, de América que de alguna manera eran partidarios a la independencia.
1: Gracias, doctor, por la aclaración y de verdad de que los hermanos que nos están escuchando se están ilustrando bastante. Doctor, este José, el Estado peruano le debe a la Iglesia Católica. ¿Del
2: Perú a algo? Bueno, <ríe> podríamos decir lo mismo. ¿Qué es el Estado peruano? ¿no? Sí. Porque creo que es bueno también clarificar. Cuando hablamos del Perú, ¿verdad? Eh, ¿A qué Perú nos estamos refiriendo? ¿no? Nos estamos refiriendo al, al Perú de hace 15.000 años, que ya había Perú, ¿eh? uh -huh. porque ya tenemos la patria. Desde el momento en que el territorio ¿eh? De, del Perú, ya hay un, un, un ser humano, ya hay una persona, ya eh, tenemos eh, Perú como concebido como patria, ¿no? porque es el territorio de nuestros padres, ¿no? lo que decía Belaunde son las eh, tumbas y las, y las cunas, ¿no? ya tenemos patria, pero eh, el Perú como nación lo tenemos desde el siglo XVI, ¿no? cuando Todas estas culturas, ¿no? desde la cultura paracas, la cultura eh, de caral, la cultura, eh, diríamos, Wari, la cultura mochica, la, eh, todas las culturas eh, andinas, amazónicas, o sea, todas las culturas antes de la llegada de España, eh, en simbiosis fundidas con la cultura Española, que es una cultura humanística europea que ha, ha eh, heredado lo mejor de la filosofía griega, del derecho romano y de la religión católica esa fusión, lo que Víctor Andrés Belaunde llama la peruanidad con el mundo afro y ya uniéndose ¿eh? a lo que en la, en la república va a venir de, de, del mundo oriental ¿no? y de luego ya de, de, lo, de lo latino como Italia, o sea, este Perú de todas las sangres tiene un componente fundamental y es el componente católico. Podríamos decir que si quitamos a la iglesia católica nos quedamos sin el Perú, quitemos universidades católicas, San Marcos nace con los dominicos, la Ruiz Montoya es de los jesuitas, ¿no? La San Martín de Porres comienza también con los dominicos, ya en el Vaticano II. La Santa María de Arequipa es de un, de un marianista, ¿no? La Unife es también de, 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 de las religiosas del, eh, de, del corazón de, de Jesús, ¿no? El, la, eh, la Universidad de San Pablo empieza con el movimiento de vida cristiana o los... Eh, Sodalites, la Universidad Católica Sede Sapiense, en la que yo eh, enseño, es una iniciativa de un capuchino, Monseñor Lino Panisa, pero también del movimiento Comunión y, 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 y Liberación, ¿no? Entonces, eh, solamente por citar universidades, pero citemos, por ejemplo, colegios, ¿no? Casi 200 de, de fe y alegría, ¿no? Colegios populares, yo he estado en Arequipa, los colegios de, de circa 40 en los pueblos jóvenes que tienen ya unos 20.000 eh, alumnos, pues es, es, la, es, la, es la iglesia ¿no? Y, y, y repasemos no tantas instituciones que han nacido al calor de la iglesia, no solamente en lo educativo, sino en los hospitales, tenemos el hospital Loaiza ¿no? obra del hospital de la caridad de Monseñor Jerónimo Loaiza, estaba en Barrios Altos pero ahora está ahí en la eh, Alfonso Ugarte, la Sociedad de Beneficencia, es una creación también de católicos, sobre todo de Matías Maestro. Nosotros conocemos el cementerio presbítero Matías Maestro, pero este clérigo del siglo XVIII al XIX no solamente hace los planos del cementerio presbítero Matías Maestro, sino que es el autor de la mayoría de los retablos de las iglesias de, de Lima, no, primero de la catedral, pero también de la Merced, de los de, de San Pedro, de los eh, dominicos, de los franciscanos. O sea, es un gran arquitecto, es un gran escultor, es un gran pintor, pero también es el que pone en marcha la Sociedad de Beneficencia. Entonces hay varios hospitales, Sociedad de Beneficencia, que han sido creados por la iglesia. El primer congreso ya hemos dicho, hay más de un tercio que son eclesiásticos. ¿eh? Son eclesiásticos. Entonces, podríamos decir que el Estado, ¿eh? o sea, una cosa es la nación, la nación, ¿verdad? Esa fusión de estas dos herencias a lo largo de tres siglos, pero el Estado peruano nace justamente con la independencia. Y ahí, en ese momento de la independencia, está presente la Iglesia, no solamente en lo personal, con estos, eh, diríamos, eh, obispos, con estos clérigos, con estos políticos creyentes, sino, sino también en cuanto a instituciones ¿no? que van a ir firmando la independencia. Yo en, en la página esta web que comentabas de Perú Católico he publicado, por ejemplo, la declaración de independencia que va a jurar el rector del seminario de Santo Toribio, que en ese momento Ignacio Mier es el rector de la Facultad de Teología que está en San Marco, por tanto es el rector de la Universidad eh, de San Marcos, y el, eh, el padre Ignacio Mier, pues ellos van eh, a firmar y a tener la jura de la independencia, ¿no? Y así se va haciendo en, en parroquias, en diócesis y demás, ¿no? Entonces hay un gran compromiso de la Iglesia con el nuevo Estado peruano. De hecho, el patronato regio que se da desde eh, el primer momento, ¿no? Desde el primer eh, obispo, desde Valverde, desde el padre Valverde, desde que llegan los primeros cristianos desde ese primer momento hasta el momento de la independencia se va a tornar y se va a cambiar como patronato nacional entonces el Perú se separa de España pero en ningún momento se separa de la Iglesia y la Iglesia ha ido acompañando siempre ¿eh? siempre a la patria, a la nación y ahora al Estado peruano, de hecho en todas las constituciones eh, se va a hablar ¿no? de que el, el Perú tiene que ser católico, apostólico y romano. De hecho, en el concordato se reconoce, ¿no? porque la cláusula, el, eh, el artículo 50 ¿no? de nuestra Constitución justamente reconoce ¿no? eh, que la Iglesia ha sido forjadora, ha sido formadora de la nación y del Estado Peruano. Entonces, podríamos decir que le debe, pues, su formación, podríamos decir, ¿eh? su, está en el ADN, en la, en, la, en la formación. No es lo mismo, ¿verdad?, la iglesia católica que la, una iglesia que se ha formado, o una secta que quizás se ha formado hace unos, unos años, ¿no? Como yo les indico, ¿eh? Eh, quien ha puesto la mesa, ¿eh? es la iglesia, quien ha puesto al Perú, quien lo ha creado, quien lo ha forjado, es la iglesia católica, de tal manera que no se entendería, no se entendería el Perú sin la iglesia católica. ¿no?
1: Gracias, de verdad que un, una buena enseñanza. Doctor José, para ir concluyendo con la ronda de preguntas, ¿algún mensaje que desee? dar a todos los hermanos en Cristo como a todos los peruanos en este Bicentenario de la Independencia
2: a mí me gusta mucho una frase de un sacerdote muy popular en España José Luis Martín Descalzo ¿no? quizá eh, eh, lo has leído o lo le, le escuchaste en su momento no él decía que un aniversario una fecha de estas o es un camino o es un camelo yo he publicado en la revista de la, de la UNICEF y luego también lo han republicado en la revista Signo, eh, cómo el Bicentenario tiene que ser un, un camino para nosotros. Y retomo eh, la copla del, del cantante, de, del poeta ¿no? eh, Machado, ¿no? caminante, si sí hay camino, yo digo, él dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo digo, caminante sí hay camino, se hace camino al educar. Y eso es lo que ha hecho eh, la iglesia aquí en el, en el Perú, ¿no? educarnos eh, eh, en Cristo, camino, verdad y, y vida. Entonces, un bicentenario no tiene que quedarse en aplausos, no tiene que quedarse porque hay algunos que dicen no tenemos que celebrar nada. Yo invito a que lo celebremos, pero celebrarlo de la manera adecuada, ¿no? Estamos en un momento de pandemia, ¿verdad? Y son casi 200.000 muertes, ¿eh? uh -huh. En la guerra del Pacífico, ¿verdad que fue un trauma y sigue siéndolo todavía para el Perú contra Chile, murieron entre 14, 15.000, ¿no? Pero díganse lo que son las 200.000 víctimas. Yo diría que el Bicentenario sea para nosotros como un, un kairos, no Los judíos eh, tenían el, el jubileo, no era como una ocasión propicia para dar gracias a Dios. En el mundo andino existía lo que se llamaba el pachacute, como un tiempo, eh, también un tiempo oportuno, un tiempo propicio. Pues para mí el Bicentenario tiene que ser una oportunidad de oro, en primer lugar, para dar gracias por todo lo que han hecho estos próceres, estos libertadores, ¿no? estos protagonistas, para ver tanto positivo como nos han dado de optar por la libertad, por la auténtica libertad. Pero al mismo tiempo tiene que ser un examen para ver realmente lo que dice Carmen McEvoy, ¿no? esta república agrietada o este Perú adolescente, ¿Verdad? Que nos está ahora, en este momento, ¿no? enfrentando. Entonces, yo les pido que este presente lo vivamos como un tiempo de oración, como un tiempo de, de, de leer bien, de formarnos bien y, sobre todo, de un tiempo de compromiso, de compromiso para que nos mueva a una esperanza. El Papa. Francisco, cuando vino al Perú, nos dejó un lema, ¿no? Únanse, unidos en la esperanza. Yo les animaría realmente que este Bicentenario sea un repensarnos, pero en conjunto. No sobra a nadie. Hermanos, hay muchas cosas que hacer. Hay que buscar y construir el Perú de todas las sangres. El Perú, que en definitiva es el Perú del Papa Francisco Fratelli Tutti, de todos hermanos. Yo le pido realmente eh, a nuestra Señora de la, de la Merced, que fue nombrada como la Mariscala del Perú, que proteja al Perú y que nos dé a todos fuerza y ánimo para darlo todo por nuestro querido Perú.
1: Muchísimas, pero muchísimas gracias, doctor José Benito, por darse un tiempo y estar en nuestro programa y darnos a conocer sobre las acciones de la Iglesia Católica en el Perú en la historia, ¿no? Que Dios me lo bendiga y espero tenerlo en otro programa con otro tema interesante. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, yo aprovecho para invitarles que va a haber un gran congreso del 29, el 30 al 31, de 7 a 9 de la tarde por Perú católico, donde se brindarán 14 conferencias de expertos, ¿no? Yo soy un divulgador, pero ahí tendremos desde la presidenta de la Academia de la Historia, hasta el presidente de la Academia de la Historia de la Iglesia, ¿no? Margarita Guerra, el padre Ernesto eh, Rojas, así que les invito cordialmente. Sí. También puede invitar
1: también a su programa de Radio María para que puedan también seguirla a usted.
2: Y, y les invito no solamente a escuchar, sino que cualquiera que quiera Decir algo, él se puede convertir en protagonista, porque yo lo que hago es ponerle el micro para <risa> que él nos dé el testimonio, ¿no? Y es lo, en los domingos eh, a la una de la, de la tarde, ¿no? Eh, de una a una y media, así cordialmente invitados. Y en paz, pues sale los jueves a las ocho, de ocho a ocho y media.
1: Muchísimas gracias, doctor José. Y como vuelvo a decir, lo esperamos en otro programa con otro tema, gracias bendiciones Gracias. bueno amigos y hermanos en Cristo antes de irnos mencionar esta hermosa oración Padre nos ponemos ante ti alabando tu nombre declarando tu poder y autoridad sobre todo lo creado y, y te pedimos que derrames tu amor sobre esta tierra llamada Perú y que tu nombre brille sobre cada pueblo y, y ciudad y que la luz del Evangelio entre a cada hogar, quebrantando cada corazón, y sea establecido tu reino para siempre en nuestra vida. Amén. Y felices fiesta patria para todos los hermanos peruanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Nos vemos. Cuídense.
2: El sol saldrá uh, otra vez